Hoy es el 11 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, Génesis 32 y 33. Como Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector. Aarón le contestó, para eso necesito oro, así que tráigame la joya que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Ellos se las llevaron a Aarón y él las tomó y las fundió y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Al verlo, el pueblo dijo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo, mañana tendremos una fiesta en honor de nuestro Dios. Al día siguiente, todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Entonces Dios le dijo a Moisés, Baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Que pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro. Y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificio y dicen que ese toro soy yo y que los sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trate de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Moisés trató de calmar a Dios y le dijo... Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te enojes. No destruyas a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan, Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Recuerda el juramento que les hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú le juraste que con sus descendientes formaría un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y que para siempre les daría el país de Canaán. En cuanto Dios se calmó y decidió no destruir al pueblo, Moisés comenzó a bajar de la montaña del Sinaí. En sus manos llevaba las dos tablas de piedra que Dios mismo había preparado y en las que había escrito la ley por ambos lados. Cuando Josué oyó los gritos de la gente, le dijo a Moisés, Se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés le contestó, También yo escucho las canciones, pero no son de victoria ni de derrota. Cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente bailando. Al ver al toro, se enojó tanto que ahí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. Luego fue y echó el toro al fuego, lo molió hasta hacerlo polvo y mezcló el polvo con el agua. Entonces le dijo a los israelitas, ahora beban. Después de eso le reclamó a Aarón, 
¿Qué daño te ha hecho este pueblo para que lo haga pecar de manera tan terrible? Aarón le contestó, por favor, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a este pueblo le gusta hacer lo malo. Ellos me pidieron que les hiciera un Dios y que los guiara y protegiera porque no sabían lo que había pasado contigo. Entonces les pedí oro y ellos me lo trajeron y tan solo eché el oro al fuego y salió este toro. Moisés se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera, pues Aarón no había sabido controlarlos. También se dio cuenta de que los enemigos del pueblo se burlarían de ellos, así que se puso a la entrada del campamento y le dijo, «Los que estén de parte del Dios de Israel vengan conmigo». Todos los de la tribu de Leví se unieron a Moisés, quien les dijo, «El Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo o vecino». Los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó y ese día mataron como a tres mil varones. Luego Moisés le dijo, «Hoy Dios los bendice y les da autoridad como sus sacerdotes, pues ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a él». Al día siguiente Moisés le dijo a todos, «Ustedes han cometido un pecado terrible. Por eso voy a subir a la montaña para hablar con Dios, a ver si Él los perdona». Moisés subió a la montaña donde estaba Dios y le dijo, «Reconozco que el pueblo se ha portado muy mal al haberse hecho un Dios de oro. Yo te ruego que los perdone. Pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también». Dios le contestó, «Yo le quito la vida al que peca contra mí. Así que vete y lleva este pueblo al país que prometí darles». Mi ángel te guiará, pero cuando llegue el momento indicado los castigaré por lo que han hecho. Y por haber adorado al toro que hizo Aarón, Dios les mandó una terrible enfermedad. Dios le dijo a Moisés, Deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo les aseguré que esa tierra sería para sus descendientes. Es tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Enviaré a mi ángel para que te guíe y echaré de allí a todos los pueblos que no me obedecen. Diles a los israelitas que yo no iré con ellos. Son tan tercos que si vuelven a pecar hasta podría destruirlos en el camino. Por lo pronto que se quiten sus joyas. Más tarde veré qué hago con ellos. Cuando Moisés les dijo esto, los israelitas se pusieron muy tristes, pues Dios los había reprendido con dureza. Y desde ese momento ninguno de ellos volvió a usar sus joyas. Moisés colocó una carpa fuera del campamento y la llamó carpa comunitaria. Si alguno quería hablar con Dios, salía del campamento y entraba en la carpa. Y cuando Moisés entraba en ella, todos se quedaban de pie junto a su propia tienda de campaña y los seguían con la mirada hasta verlo entrar en la carpa. 
Tan pronto como Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se colocaba a la entrada. Entonces todos se arrodillaban a la entrada de su propia tienda de campaña mientras Dios hablaba con Moisés. Siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria, hablaba con Dios personalmente, como si hablara con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, que era su ayudante, nunca se alejaba de la carpa. Moisés le dijo a Dios, Tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. También me dijiste que me amas y que confías en mí. Si eso es verdad, dime qué piensa hacer para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Dios le contestó, Yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Moisés le dijo, Si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí. Acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de esta tierra. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Dios le respondió, está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti. Entonces Moisés le dijo a Dios, permíteme verte. Pero Dios le respondió, yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo, así que voy a mostrarte todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre. Pero no podrás ver mi rostro, porque cualquiera que me vea mi rostro, morirá. Quédate junto a la roca que está a mi lado. Cuando pase yo delante de ti, te colocaré en un hueco de la roca y te taparé los ojos con mi mano. Hasta que haya pasado, después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Mateo 26, 69 hasta 27, 14 Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto, una sirvienta se le acercó y le dijo, Tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Y delante de todos, Pedro le contestó, Eso no es cierto. No sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro lo negó de nuevo y dijo, Le juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, Estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza, ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante, vas a decir tres veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Al amanecer, todos los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, 
el gobernador romano. Cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país, les devolvió la treinta monedas de plata y les dijo, «He pecado contra Dios porque entregué a Jesús, y Él es inocente». Ellos le contestaron, «¿Y eso qué nos importa? Es problema tuyo». Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron, «Estas monedas son el precio de la vida de un hombre». La ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas. Entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno conocido como Campo del Alfarero para enterrar allí a los extranjeros. Por eso aquel terreno se conoce con el nombre de Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. La gente de Israel puso el precio que se pagó por la vida de aquel hombre, 30 monedas de plata. Y ellos tomaron las monedas y compraron el campo del alfarero como Dios me había ordenado. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, éste le preguntó, ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo dices. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondía nada. Pilato le preguntó, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Salmo 33 del 1 al 11 Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alábenlo con buena música, cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muestren la irreverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra, Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. Pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Proverbios 8 del 33 al 36 Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mi enseñanza, Dios te bendecirá. Los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte.
el toro de oro, mejor conocido como el becerro de oro, era una representación para ellos del Dios Todopoderoso. Ellos tenían el deseo de ver algo, de tocar algo, y el Dios de nosotros no es así. Por eso Dios nos dio el segundo mandamiento de no hacer imágenes ni adorarlas. Pero Dios los juzgó en una forma tremenda. La tribu de Leví comenzó a matar a la gente y llegó a ser eh, un, una tribu escogida por Dios. Y ya siguen en su camino. Yo les tengo una pregunta para dejarles pensar. Este Dios se enojó tanto que dijo a Moisés, estoy tan, tan enojado que voy a destruirlos todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Y el versículo 11 dice, Moisés trató de calmar a Dios. Y después en el 14 dice, en cuanto Dios se calmó, y decidió no destruir al pueblo. Moisés comenzó a bajar de la monte del Sinaí. Entonces mi pregunta es. Eh, si Moisés no hubiera tratado de calmar a Dios. ¿Hubiera destruido Dios al pueblo? ¿Es posible este, calmar a Dios? ¿Es posible este, hacer que Dios cambie lo que está pensando? ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, ya en Mateo vemos a Pedro negar a Jesús. Jesús le había dicho que lo iba a hacer. Pedro negó que iba a negar a Jesús, pero lo hizo. Y dijo hasta que juró juró por, eh, por Dios. Lo juro, les juro que no conozco a este hombre. Ya le dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Entonces él con juramento negó a Jesucristo. Pero más tarde Jesús lo perdonó. Y muchas veces he mencionado en estas lecturas que Jesucristo dijo que si alguien lo niega en la tierra, él lo negará delante de su padre. Sin embargo, Jesús le mostró a Pedro misericordia porque él se arrepintió y no trató de pagar su pecado. En cambio, Judas este, sintió muy mal, pero en vez de arrepentirse y pedir perdón, él tomó en sus propias manos el castigo que no podemos hacer. Solo Cristo nos puede perdonar. Mañana vamos a seguir con este relato. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Cada año vemos la necesidad de tener tu iluminación porque la verdad es que nos cuesta entender y poner en práctica toda tu palabra entonces en este año al leer estos capítulos 
difíciles, te pedimos que tú nos ilumines la verdad de tu palabra y que tú nos ayudes a ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para contestar la pregunta, y, y no, no es un examen, solo estoy pidiendo su opinión, lo que piensan ustedes. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Eh, por WhatsApp, más 52-155-4170-7522. Y siempre están disponibles todos los días de AVE Salmos, de AVE Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB en español desde acá de Los Ángeles, California. Tratando de responder a la pregunta eh, con respecto al banquete de la boda de Mateos 22, donde um, dice, ir por, to, ir por tanto a las salidas de los caminos e invitar a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Y entonces el rey Dijo a los sirvientes, atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y bueno, yo eh, estudiando y viendo otros pasajes, lo único con que puedo relacionar esta lectura es con Zacarías 3, donde um, nos habla de una visión sobre el sumo sacerdote Josué. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitarle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y bueno, este... Um, en Mateo 22 vemos que este personaje que se encontró en la cena no llevaba ropa de gala. Entonces, este, lo que sí me llama mucho la atención es que dice que fueron eh, encontrados y reunieron a malos, tantos malos como buenos en el salón de la boda. Y entonces, pero este, esta, esta persona particularmente no tenía traje de boda y el, el, el Señor lo sacó. Lo curioso también que en el versículo 12 lo llama amigo. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Pues este recordemos que nos llama a que nuestras vestiduras estén limpias, 
nos llama a que um, recordemos que um, los días, la boda, solo la fecha y la hora, solo el Señor la sabe. Entonces, por lo tanto, nuestras vestiduras siempre deben de estar listas. Esta boda fue para preparada para personas que habían sido escogidas, mas sin embargo la rechazaron, entonces otros pudieron entrar, y, um, pero entre esos otros se encontró esta persona en particular. Y um, pues el mensaje creo es ese de que tenemos que mantener nuestras vestiduras limpias porque no sabemos ni el día ni la hora de cuándo nuestra boda con el Cordero será. Y así seamos este, a través de la sangre del Cordero, aceptables a sentarnos a la mesa de ese banquete que está preparado para sus hijos. Porque si no, eh, pues seremos, <ríe> seremos desechados. Pues ahí lo dice, el rey le dijo a los sirvientes atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Recordemos que también hay un pasaje que dice que no todo, no todo el que me llame Señor, Señor, es, um, es precisamente salvo porque hay gente que ya le llama Señor porque el Señor es Señor. Y todos los labios pueden decir, pero si Él no es Señor de nuestro corazón, de nuestras vidas, este, no necesariamente quiere decir de que es nuestro Señor. Tenemos que um, cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. No es que nos borren y nos pongan de nuevo en el libro de la vida, pero sí tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor y velar siempre para estar listo para esa boda y no ser encontrado con vestiduras que no sean de gala. Esa es mi opinión, familia. El Señor les bendiga. Amén.